0: Achtung, das hier ist eine freundliche Übernahme. Wir sind der Tolkien-Podcast und Stay und Karl haben dazu aufgerufen, Podcast-Tausch zu betreiben. Wir haben geantwortet, lieber Max, wir sind heute Alman Arabica. Ja, und das ist die erste
1: Folge, in der du so anmoderierst und nicht wie sonst, glaube ich. Ja, es ist mal
0: was ganz anderes.
1: Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Das <lacht> durchbricht unser Muster. Also wir ja, haben jetzt schon, wir sind 30 Sekunden in diesem Podcast-Tausch und ich muss schon meine,
0: an meine Grenzen gehen. <lacht> Habe ich dich aus der Comfortzone rausgerissen? Ja, aber so richtig. Okay. Max, wollen wir darüber reden, wer wir überhaupt sind? Damit ja, die Leute uns, das wissen.
1: Ja, lass uns mal darüber reden, wer wir sind. Ähm, angefangen hat alles vor jetzt schon über drei Jahren. Das war so der ja, so die Mitte, Anfang der, des großen Cs. Was nee, es, der, war, es war schon Anfang Corona und es war eine Corona-Langeweile. Ja. ja, wir hatten mega Corona-Langeweile. Und ähm, dieser Corona-Langeweile haben wir uns gedacht. Also wir sind, wir kennen uns schon sehr lang und sind sehr, sehr gute Freunde. Lass uns doch mal einen Podcast machen. Ja, aber worüber? Und dann haben wir gesagt, Mensch, also ich habe mir gedacht: Mensch, Ramon, du äh, schreibst ja selber gern viel. Ich sag mal so, ähm, so als sehr ähm, intensiv betriebenes Hobby-Schriftstellerisch tätig <lacht> zu sein. Ja, du bezeichnest dich ja selber nicht als professioneller Autor.
0: Ja, also sag, sagen wir Hobbyautor.
1: Ja, aber, ja. Schon, na, aber schon auch äh, mit ein bisschen mehr Know-how als die meisten, sage ich Ja, mal. ein bisschen vielleicht.
0: Ähm, also
1: du könntest auch, du könntest sehr gut so klugscheißerische TikTok-Videos machen mit Tipps für Autoren.
0: <lacht> ja, das ja, stimmt. Vielleicht ist das meine Marktlücke. Vielleicht mache ich das nochmal. Ähm, ja, also Tipps, die du selber quasi nicht befolgst. <lacht> genau, ja, ja. <lacht> Und ich habe es halt
1: immer als äh, große Bildungslücke bei dir gesehen, dass du ja ähm, als so passionierter Hobbyautor nie »Der Herr der Ringe« gelesen hast. Das stimmt, ja. Also die Urmutter der Fan der modernen Fantasy eigentlich. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, dann machen wir das doch in dem Podcast. Wir lesen »Der Herr der Ringe« Kapitel für Kapitel und in jeder Folge besprechen wir das. Ein, wie ein Buchclub im Grunde. Ja. Zwei. Und damit hat alles angefangen und äh, es hat auch eine Zeit gedauert, bis wir den Herrn der Ringe dann durch hatten, bis wir dich zu einem richtigen äh, Tolkien-Fan gemacht haben. Und dann ging die Reise weiter. Wir hatten dann keine Lust, es sein zu lassen und haben uns den Hobbit vorgenommen. Und danach das Silmarillion. Wer jetzt mit dem Silmarillion nichts anzufangen weiß, das ist so die Vorgeschichte ähm, zu Mittelerde, wo der Herr der Ringe spielt. Das sind so die ersten Zeitalter die Tolkien nie als richtiges Buch rausgebracht hat, aber das nach seinem Tod aus mehreren ähm, seiner ja, Schriftschnipsel
0: so zusammengesetzt wurde. Es ist nochmal ein extremes Nerd-Level drüber, über was der Herr der Ringe irgendwie schon ist. Also es ist ja, auch nicht ganz Fall. einfach zu lesen und ist schon ein bisschen stressig und nervig teilweise, aber wir kämpfen uns da Schritt für Schritt durch. Da sind wir gerade dabei,
1: ja, und dieses Jahr haben wir angefangen, uns aber noch ein bisschen breiter aufzustellen und äh, lesen jetzt unter anderem zum Beispiel Harry Potter immer montags als Zusatzfolge und fangen jetzt gerade damit an, die äh, Tolkien-Folge ein bisschen zu rotieren mit Folgen anderer Autoren. Äh, zum Beispiel wollen wir jetzt in zwei Wochen ungefähr geht es los mit äh, den Witcher-Büchern.
0: Oder zumindest dem ersten Kurzgeschichtenband. ne also, ja genau, Ich hoffe ja. da jetzt alles lesen, das steht noch nicht fest, aber... Da genau. werden wir uns
1: noch... Das, das ist was für die Zukunft. Wir wollen einfach mal verschiedene in verschiedene ähm, Genres der Literatur unsere Zehen stecken und auch wenn wir jetzt erstmal so im Fantasy-Bereich bleiben, die meist, die längste Zeit. Aber ja, Buchclub-Podcast im
0: Endeffekt. Aber heute, heute sind wir alman Arabica und ihr da draußen müsst auch gar nicht traurig sein, denn auch wir sind zwei äh, Mitdreißiger, 30 er würde ich mal sagen, zwei nerdige mit 30 die auch Interesse an einer guten Portion Pommes haben, würde ich mal sagen. Also der Weg von Stay und Karl ist jetzt nicht so weit zu uns, also lehnt <lacht> euch zurück. Deep, ja. Max, Definitiv. können wir am Anfang bitte über den Elefant im Raum sprechen?
1: Können wir, ja, also genau. Also vielleicht hat der ein oder andere von euch schon die Folge auf dem Tolkühn-Kanal, also auf unserem Kanal
0: gehört, ähm, die Tauschfolge. Und da wurde ja, also Max, wir müssen ja, wir müssen <lacht> ja sagen, wir nehmen die Folge jetzt auch am Dienstag auf. Ja, Stay und Karl haben bereits schon aufgenommen. Wir haben die Folge schon hören können und nennen wir das Kind beim Namen. Stay nennt mich konsequent die ganze Folge über Roman. <lacht> ich, ich habe dir heute eine so, ich musste,
1: ich musste so lachen bei der Sprachnachricht, die ich dir heute geschickt habe, als ich das gehört habe, weil das halt auch bei uns so ein Running Gag ist, dass du irgendwie Roman genannt wirst und das natürlich hasst. Ich glaube, jeder, der einen Namen hat, den man leicht irgendwie mit einem anderen Namen verwechseln kann, weiß das, dass man das total nervig findet, wenn man dann falsch genannt wird. Ja. Und der macht das einfach... Konsequent die ganze Zeit, du bist, wir sind Max und Roman. Ja. Und ich habe nur darauf gewartet, dass er korrigiert wird. So bei dem ersten Mal und beim zweiten
0: Mal noch so, aber nee, die, geht die ganze Folge durch. <lacht> also beim ersten Mal war, es war echt so ein Schock, als ich es gehört habe, ja. Und dann war so, wow, nennt er mich jetzt wirklich die ganze Zeit Roman? Und dann kam auch noch deine Sprachnachricht und du hast gelacht. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist so absurd. Das ist einfach nur witzig, weil es eben, wie du sagst, ne, es ist ein Running Gag dass man aus meinem Namen einfach Roman macht. Oder äh, Ramona ist auch noch beliebt, aber Roman liegt da noch weit davor. Also das war schon schwer, schwer lustig. Und ähm, ja, liebe Grüße an Stay an dieser Stelle von Roman. Äh, Und Ramon. Ja. von deinen beiden Persönlichkeiten. Ja, <lacht> ja genau, von, von beiden Persönlichkeiten. Ach, ja, ja, das ist sehr schön. Das hat uns sehr erheitert auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. Ich habe die Folge auch schon ganz gehört. Also äh, liebe Grüße an die beiden. Ich bin äh, zufrieden. Äh, das hat sehr, sehr Spaß gemacht, das zu, zu äh, dem zuzuhören. Ähm, ja, ich glaub, also ich habe hab die Folge, geschlagen. ich habe die Folge schon ganz gehört, auch ganz gehört. Und ähm, in mir hat das so den Drang äh,
1: geweckt, äh, eine Folge zu machen, in der ich mit den beiden zusammensitze und
0: äh, die Punkte. Zerlege, die sie so <lacht> zum Thema Herr der Ringe hatten. <lacht> ich ich habe auch, ich hab auch äh, direkt im Kopf gehabt, bei, bei so manchen Sachen, ne, oh, da werden jetzt Leute schnaufen, die uns regelmäßig <lacht> hören und die das jetzt hier hören. Ja, aber umso schöner ist es. Ja, Also ja. es
1: war wirklich äh, ganz wundervoll. Aber wir wollen ja jetzt nicht über deren Folge sprechen, sondern uns unserer eigenen Folge hier widmen. Richtig. Und äh, wir passen uns natürlich an. Also wir reden auch über Dinge, die ihr hier sonst zu hören bekämt. Und ja, da geht's heute, wir haben uns zwei größere Themen so ein bisschen rausgesucht. Aha. Und ich habe sogar, ich habe mich sogar ein wenig vorbereitet. Ich auch so ein bisschen, ja. Ja, so, so ein klein wenig, ab und zu macht man das. Ähm. Und wir haben,
0: wir möchten ein wenig über Kommentare im Internet sprechen. Dazu muss man ja sagen, ne? also wir reden natürlich über äh, Fantasy und sowas, aber ab und an kommt dann halt auch so tagespolitisches doch auf den Plan und dann wird doch auch mal irgendwie darüber gesprochen äh, also wir fühlen uns da auch wohl glaube ich, ne? wir sind ja jetzt keine Profis irgendwie politisch oder gesellschaftlich irgendwelche Kommentare äh, zu bringen und irgendwelche, dieses Tagesgeschehen irgendwie zu kommentieren, aber wir versuchen es heute, denn so ein bisschen betroffen sind wir ja auch und außerdem Du hast die Folge ja auch gehört, wir haben von Call, äh, von Call, call. Ich von, von call. call. <lacht> von, ja. vom guten Karl, das ist Karl. deine eigentliche Rache, ne? ja, so unter, unterbewusst <lacht> mache ich das gerade. Steh und Call. <lacht> Nein, wir haben natürlich ausdrücklich Erlaubnis dafür bekommen, heute äh, Nazis zu bashen und das machen wir natürlich auch gern. Ja, wir lieben es, Nazis zu bashen. So ist es. Ich nicht. habe
1: letztens erst hat uns jemand auf Facebook geschrieben, er hört jetzt, sie würde irgendwie gerade alle Folgen nachhören und wäre total begeistert, aber langsam bekäme sie so das Gefühl, wenn man nicht äh, links-grün versifft ist, dann oder oder nee, wenn man nicht links-grün will, dann wäre man nicht willkommen. Äh, worauf ich noch geantwortet hatte, weil ich meine, wir bashen halt auch gerne mal CDU und FDP. Also wir sind halt schon, wir sind halt schon recht linksgrün versifft, muss man dazu sagen. Ja. Das ist mal so selbstironisch ironisch anzumerken. Aber ich habe nur noch gesagt, ja, aber gut, wenn du jetzt irgendwie jetzt FDP oder CDU wählst, du bist, bist dann für uns kein schlechter Mensch. Ne? Also solange du jetzt nicht AfD wählst, ist das alles cool. Ne? Und dann kam halt nur so zurück, ja, die AfD ist jetzt auch nicht anders als die CDU vor Merkel. Und bla, Medien und Ich so, okay, dann okay. wollen wir dich wirklich nicht. Ja. <lacht>
0: Bitte geh weg. <lacht> Bitte geh weg. <lacht> ja,
1: ja ah. das war ein besonderer Moment. Ähm, ja, und das bringt uns aber ja dann auch direkt zu
0: dem Thema Kommentare. Ich, ich habe das Thema so ein bisschen in den Raum geworfen, denn äh, ich habe jetzt damit angefangen, cringige TikToks und Instagram-Reels zu machen und habe die dann auch mal so versuchsweise auf YouTube hochgeladen. Man muss dazu sagen, in unserem Podcast leben wir in so einer flauschigen, sehr trollfreien Bubble, ja? Wir, wir haben eine kleine Community, die ist sehr, sehr nett zu uns und es passiert irgendwie alles halbes Jahr mal, dass irgendwie ein Troll auftaucht. Also haben wir da nicht so viele Kontaktpunkte. Und jetzt eben bei den YouTube-Videos gab es jetzt so ein, zwei, drei Vorfälle, wo dann einfach jemand reinschreibt, äh, ist echt nicht lustig, in Klammern, finde ich. Und, und da habe ich mich dann so gefragt, warum schreibst du mir das jetzt gerade, also warum hast du dieses unfassbare Bedürfnis, mir jetzt zu sagen, dass du es echt nicht lustig findest, scroll doch einfach weiter, schicks aus deinem Leben, beschäftige dich nicht damit und ja, das hat das Thema jetzt so ein bisschen für mich auf den Tisch gebracht.
1: Mhm. Ja, weil er möchte das schreiben, weil er es nicht lustig findet und dann sollst du damit aufhören, ist doch ganz klar.
0: Also, meinst also du das schon, ist, dass das die Intention dahinter ist, dass ich jetzt einfach mit diesem Scheiß aufhöre?
1: Ja, es ist, es ist ja völlig egal, dass da ein paar hundert Leute auf Gefällt mir klicken.
0: Es geht um den einen, der sagt, nee, ich mag das nicht. Und das Schlimme daran ist ja auch noch, dass mir diese hundert Leute, die Gefällt mir drücken, die vergesse ich dann einfach und ich habe nur noch diesen einen garstigen Kommentar im Kopf.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Ähm, ich habe auch, ich weiß noch, wie wir unsere erste Ein-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast bekommen haben. Stimmt, ja, ja. Das war auch, das hat mich... Ich hab, das ist so wirklich, man, ich bin durch mein Leben gegangen die nächsten Tage und habe mich die ganze Zeit nur gefragt, was habe ich falsch gemacht?
0: <lacht> Wo, warum? Warum? Genau, wie können warum? wir uns ändern? Wie können Woran wir uns ändern, das dass jetzt? diese eine Person uns jetzt doch auch noch mag? Ja. Und dann
1: so Vorspulen, drei Jahre später kriegen wir einen Kommentar mit einem Stern und äh, eine Bewertung mit, nein, Tolkien wollte ganz bestimmt nicht, dass Frauen sich wie Männer anziehen. Ja, so, total Zusammenhang, aus dem Zusammenhang eine gerissene äh, Bezug zu den Valar im Silmarillion. Und da denkt man sich, da ist man dann übrigens inzwischen so selbst selbstbewusst, zu
0: sagen, ach so, ja, okay, äh, fick dich. Ja, eh, genau, ne, also wir haben, das war eine, dann, ich glaube, wir haben mal eine bekommen, äh, ihr Gender, das will ich nicht, geht weg. Das ist auch dann, das sind so Gründe, warum wir schlechte Bewertungen kriegen. Und das, das trägt man dann schon auch ein bisschen mit Stolz,
1: oder? Also. Schon, ja. Also ich finde, wenn jemand, also wenn jemand durch unsere Bewertungen scrollt und dann sieht, na, ihr gendert zwei Sterne, dann kann man sich eigentlich nur denken, ja, okay, das ist jetzt, das sind keine zwei Sterne, das sind fünf. Man sieht es nur nicht.
0: Und vor allen Dingen sind wir ja nicht mal gut im Gendern, ne? Also wir versuchen es, wir, wir bemühen uns irgendwie zu gendern und dann, ja. So, sobald man da irgendwie ein Innen an irgendwas ranhängt dann fühlt sich da gleich jemand getriggert aber wie gesagt da sieht man dann einfach aus die sollen uns dann einfach auch nicht hören ne ja da sind wir ja auch wirklich
1: also wir haben ja von ich, erinnerst du dich noch ganz am Anfang wo wir so so ja politische Meinung im Podcast <lacht> halt das mal so ein bisschen da raus ja Und das hat irgendwie so zehn Folgen gehalten ich glaube es fing mit Laschet an oder ja, ich glaube, es war wirklich, es war die Bundestagswahl. Ja, ich, ich glaube, da ging es los. Weil wir uns sehr, und wie gesagt, das ist so, ich habe nicht per se was gegen äh, Menschen, die die Union wählen. So. Ich finde halt nur, dass die gerade in einem echt furchtbaren Zustand ist. Ja. Ähm, nee, also das ist, ich finde, das muss man schon ab und zu klarstellen, weil das ist jetzt so dieses, ich möchte jetzt nicht die CDU oder CSU hier als Antidemokraten brandmarken. Das ist mir dann auch schon eine Nummer zu groß. Aber wir haben uns halt schon damals sehr dagegen ausgesprochen, den Laschet zu wählen. Ja. Ja. Weil wir den halt echt Doof fanden und den generellen Zustand der CDU, CSU auch einfach. Also vor allem meinen mein persönlichen Freund, ich wohne ja in Bayern, äh, mein persönlicher Freund Markus äh, Söder. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, und da, und da, aber wir haben dann das halt einfach gemacht und dann haben wir gemerkt, hm, wie merkwürdig, wenn so zwei wirklich äh, politisch äh, sehr klar orientierte Menschen einen Podcast machen, die sich auch beide sehr mögen, wo dann die Harmonie und die Chemie einfach total da ist, die ziehen dann irgendwie auch Leute an, die ähnlich ticken. Mhm, und auf der jeden Fall, ja. große Zuschauerschwund ist oder äh, Hörerinnen-Schwund ist ausgeblieben und die meisten waren nur so, ja, cool. Ja, und seitdem bashen wir halt Nazis eigentlich, wo wir können.
0: Ja. Also, ne, also AfD halt, da kann man schon mal hier und da einen Kommentar lassen, die bieten genug Angriffsfläche. Ähm, aber ja, dieses Thema haben wir auch. Ich habe es groß und breit auf meinem Zettel stehen, da sprechen wir her hoffentlich nochmal kurz. Zu, ja. Ich kurz. möchte noch zu
1: den Kommentaren sagen. Ähm, ich habe nämlich, auch so als vorhin, ich habe einen Artikel von Planet Wissen gelesen, ja. der 2019 erschienen ist, wo ich dann ganz erschreckend fand, wie aktuell der noch ist. <lacht> ja. Und man, so, so, man ist einfach null weitergekommen. Ja, ähm, ja. Und da wird ein äh, Herr Andreas Zick erwähnt, der ist Sozialpsychologe und der forscht halt in dem Bereich und hat setzt sich damit auch also kritisch mit dem Netz und den Kommentaren auseinander. Und das ist so eine Anekdote, da, von der da geschrieben wird, die wo ich dann echt gedacht habe, so, wow, also ich habe mehrere Sachen gelesen zu der Recherche hier und das ist mir dann direkt in Erinnerung geblieben. Ähm, da wurde die Mutter von dem angerufen, also von diesem Forscher. Die haben quasi die Nummer von dem rausbekommen, haben die Mutter angerufen und haben dann... Äh, in, haben die Mutter gefragt, ach, kennen Sie Andreas Dick? Ach, das tut uns leid, er ist zum Tode verurteilt worden. Jesus. Und das ist dann halt wirklich so ein, what the fuck, was stimmt denn mit euch nicht? Ja, ja. Also, ich meine, das ist wirklich, und ähm, ja, das ist aber dieses Phänomen, was da auch beschrieben wird, ähm, im Netz
0: oder halt auch in so Aktionen mit einfach der Hass sichtbar, der schon lange in den Köpfen der Menschen steckt. Es ist halt irgendwie einfach das Internet, ne? Also ich habe jetzt auch die letzte Folge Fest und flauschig gehört mit Böhmermann und äh, Schulz, ähm, wo ja auch, also <lacht> das ist noch ganz ganz kurzer Einwurf, im Vorhinein wurde ja hier auch viel spekuliert, ne? Es wurde ja angekündigt, es wird Podcast-Tausch geben, ähm, ja, und dann wurde spekuliert, habe ich gelesen, oh, Böhmermann und Schulz kommen bestimmt oder Lanz und Precht oder... Ja, und jetzt ist, glaube ich, die Enttäuschung riesig. Jetzt sitzen hier sind's, zwei dicke Mittelerde-Dudes. Jetzt sind es <lacht> nur Max und Roman. <lacht> ja, Max und Roman sitzen hier. Oh. Ja, tut uns leid. Also, aber Schade. Hey. Uh. Aber ja, die Folge war dann, ähm, weil da hat Böhmermann davon erzählt, dass er irgendwie auf so einer Spiegelparty war und einfach einen Haufen Leute getroffen hat, äh, mit denen er sich auf Twitter sonst einfach basht, ja, also die sich gegenseitig wirklich hassen, teilweise laufen da irgendwelche Gerichtsverfahren und sowas, ja, also wirklich aufs Blut und dann steht man sich da gegenüber und merkt dann so, ja, okay, sind halt irgendwie auch Menschen und, und, jetzt gar nicht so, da, da werden irgendwie keine Messer gezückt und einer wird irgendwie abgestochen oder man schreit sich an oder sowas, ne? Mhm. Und das ist halt irgendwie, du hast halt dieses Internet, du bist mega anonym und dann denkt sich Jochen irgendwie, geil, der Politikerin, der schreibe ich jetzt, dass sie sterben soll. Ja. Und, oder, also, ach, ja.
1: Also es ist einfach dieses, ähm, du hast, das nennt, also es gibt da den Begriff äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Okay. und zwar ist das dieses Phänomen, wenn du einfach, äh, wenn Menschen äh, Gruppen also Gruppen definieren, die sie dann diskriminieren, ähm, für die sich Vorurteile bilden. Also ich meine, das ist ja meistens, es sind solche Gruppen ja von Rassismus oder ähm, irgendwie Diskriminierung von Religion. Also die Juden, die Muslime ähm, oder halt eben die Ausländer, Aha, die Flüchtlinge. Ja, ja. Das sind da halt so diese und ähm, dieses dieses äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das steckt diese, das bildet ähm, im Kopf halt diese Gruppen, um sich dann in einer Gruppe zu definieren, die da drüber steht. Und dann pauschalisiert das natürlich alle Mitglieder dieser Gruppe, also ne, die Flüchtlinge oder auch, ich meine, das gibt es ja im Moment, ist das halt gerade aktuell, äh, vor ein paar Jahren wäre es dann vielleicht noch eher so die Arbeitslosen gewesen. Oder mhm, die Hartz-IV-Empfänger. Genau, genau,
0: es war ja erst die Arbeitslosen, ähm, dann die Hartz-IVler und dann die Flüchtlinge und äh, wird sich halt immer wieder so eine Gruppe gesucht, dann einfach, ne? Ja. Und sind die halt und das, Roma. Ja. Das
1: kommt aus so einem. Also also, und das ist auch ganz, äh, faszinierend, äh, das, oder auch sehr traurig, aber halt auch aus Forschersicht faszinierend, dieser, dieser Gruppen, äh Feindgedanke, der zieht sich durch alle sozialen und Bildungsschichten. Also das hast du auch wirklich bei ganz gebildeten Leuten. Das ist nämlich eher eine Sache vom Selbstwertgefühl, mhm. was ja nun mal auch bei gebildeten Leuten sehr äh, niedrig sein kann. Und man versucht halt durch dieses äh, Schaffen von diesen Gruppen so eine moralische Überlegenheit über diese anderen zu gewinnen, ne? weil man ist dann eben nicht wie die Homosexuellen wieder natürlich oder mhm. wie die Arbeitslosen nutzlos und so weiter. Ja, ja, ja. Man schafft also dieses Wir gegen die Gefühl. Und das ist natürlich im Internet, wenn du dann anonym bist, du bist ja du bist ja Autor, also beziehungsweise da geht es nicht mal um die eigene Anonymität, das hat sich ja richtig krass gewandelt. Das war ja früher so dass wo man gedacht hat, ja Mensch, die Leute sind halt alle anonym. Aber was da inzwischen unter Klarnamen veröffentlicht Stimmt, wird ja, auf Facebook ja, ja. und so. Das ist aber einfach, das liegt weniger daran, dass ein diese eigene Anonymität hemmt, sondern das Ausbleiben der Reaktion beim Gegenüber man sieht halt keine Gestik, keine Mimik, man hat nicht diese, diese direkte Konfrontation, sondern du hast einfach nur einen Teil dieser für dich als äh, schlecht definierten Gruppe und du kannst da deinen dein Zorn und deinen dein Hass abladen, an die
0: Ja, ja ich kann mir schon vorstellen, ne also jemanden irgendwie ins Gesicht zu sagen, dass er scheiße ist und sterben soll, irgendwie ist ja nochmal was anderes, als dem jetzt irgendwie das per Brief zu schreiben oder eben äh, in einem Facebook-Kommentar, so ne also natürlich, oder bei Instagram jetzt und so, ach, ja, auf jeden da, Fall. Ich da musste ich mich vor, auch hast... schon mega bremsen. Also ich war früher, gerade was Facebook angeht, in den Tagesschau-Kommentaren unterwegs und hatte einfach dieses unendlich große Bedürfnis und bei, bei äh, Instagram dann auch einfach diese dummen Nazi-Kommentare irgendwie zu kommentieren, damit die nicht so blank einfach dastehen. Ja, also dass das einfach nicht unkommentiert dasteht und dann Leute denken, oh ja, Mensch, der endlich sagt's mal einer damit die irgendwie zumindest einen Hauch von Gegenwind kriegen. Und ich weiß, dass das Kampf gegen Windmühlen ist und denen das sowas von egal ist, aber oh, da, da war ich mal richtig tief im Rabbit Hole drin, ey. Ja, es ist aber, ich kenne ja dieses Gefühl, und da geht es einem ja
1: wirklich mehr darum, dass man möchte, dass diese Meinung nicht alleine dasteht. Genau, ja, ja. Also man möchte, also mir ging es immer so, ich habe gewusst, dass es nichts bringt, wenn ich dem sage, dass er ein Vollidiot ist, weil er irgendwie schreibt, dass an, weiß ich nicht, der niedrigen Rente die Ausländer schuld sind, mhm. aber ich wollte das nicht, damit er das weiß, weil er versteht es eh nicht, sondern ich wollte, dass andere Leute, die vielleicht sich denken, ja, es könnte stimmen, dass die dann meinen Kommentar daneben sehen, der möglichst rational und sachlich erklärt, warum man er Volldepp ist. Ja. Das auch nicht immer so gut geklappt, aber. <lacht> äh, ja, da war ich aber auch schon. Also, meine Frau hat mir da öfter schon das Telefon dann weggenommen, ne? Ja, so, weil ich, es einfach, ich musste es, mich es da auch
0: bremsen. Also, das macht einen ja auch verrückt einfach. Das, das, das macht ja was auch mit der Laune und so. Also, ja.
1: Ja, wir hatten ja auch letztens einen ähm, Spendenstream stream für ähm, das Queer-Lexikon. Ja. Und da hatten wir auch innerhalb kürzester Zeit, das war relativ wenig, unser Stream ist ja auch sehr klein, muss man dazu sagen, aber ähm, es war dann auch selbst da innerhalb relativ kurzer Zeit, weil du halt ähm, einen Spendenstream für eine Queer-Bewegung machst, hatten wir Leute im Chat, die dann ankamen mit, was, was fandst du, du hast das direkt gelöscht?
0: Ja, irgendwelche homofeindlichen Sprüche irgendwie drücken und keine Ahnung, das N-Wort dann noch hinterher droppen, irgendwie einfach um edgy, ein Arschloch zu sein einfach, ja, weil bei Twitch kannst du dann ja so äh, so Hashtags noch mit angeben und da haben wir dann einfach Queer und Queer-Friendly und so einfach, weil das war halt einfach Thema, ne, und dann kommen die da rein und äh, beleidigen durch und, und, ja, aber einfach wegbannen und ich weiß nicht, der muss ja gezielt einfach auf diese Kategorie dann gedrückt haben, irgendwie in, in Streams gehen, äh, rumbeleidigen und, und ja, ich, ich was bringt denen das, frage ich mich dann immer, ne, also hast du keine anderen Hobbys?
1: Ja, es ist halt wirklich dieser... Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen dieses man, dieses Überlegenheitsgefühl, das verstärkt sich dadurch dann noch. Also die Leute sind so, also und da sprechen wir ja wirklich, wir haben ja hier nur gefährliches Halbwissen. Das ja. könnte ja unser zweiter Vorname sein oder der Untertitel unseres Podcasts von so ziemlich jeder Folge.
0: Genau, ich bin Ramon Roman, gefährliches Halbwissen. Genau.
1: Und, aber ich glaube, dass es wirklich, wenn man dieser Theorie Glauben schenkt, dass die Leute halt diese Gruppen sich ähm, erschaffen, damit sie selber überlegen sind, dann haben die ja auch einen Antrieb, dagegen zu kämpfen, so, weil sie da, sich da eben auch völlig im Recht sehen. Ja. Und ich glaube wirklich, dass da Leute sitzen, die, also ähnlich quasi, wie wir das gerade bei den Facebook-Kommentaren beschrieben haben, die dann sagen, ich kann den, also da, die, die verderben ja unsere Kinder, wenn die da so einen queerfeindlichen Stream machen. Oder es sind halt auch einfach nur dumme Trolle. Das ist ja, halt ey. im Grunde, also manchmal macht man es sich natürlich auch komplizierter als es ist. Manche Leute sind halt auch einfach nur Arschlöcher, die so ein, die, die Welt oder so einen Chat brennen sehen wollen. Die ziehen dann eine Befriedigung daraus, wenn sie denken, oh, da sind jetzt welche, die ärgern sich jetzt so richtig, ja. obwohl sie einfach
0: nur gebannt werden. Also, ja. ah.
1: Ich habe es ja live gar nicht mitbekommen, du hast es mir danach nur
0: erzählt. Ja, genau, da warst du noch gar nicht da. Also, das Ach so, war so deswegen. Ich habe ja, hab eine halbe Stunde Sinn. irgendwie gestreamt oder so und dann kam schon da der erste Trottel rein. Aber den Rest des Abends war es dann halt auch einfach echt entspannt und so. Ähm, ja, ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das dann einfach bei größeren äh, Streams auch ist, ja, also bei äh, Personen, die einfach mehr Zuschauer gerade haben, irgendwie, gerade auf Twitch und sowas einfach viel präsenter sind, weil die weiter oben in den Listen sind, dann ach, ja, kommen da dann einfach ständig irgendwelche Pfeifen rein und sagen, äh, du bist doof, und gehen wieder, oder was? Mhm. Mhm. Machst du dir
1: Sorgen, dass wenn unser Podcast zum Beispiel, wenn der wachsen würde, Glaubst du, du hättest damit große Probleme, wenn mehr so Negativkommentare kämen oder glaubst du, man gewöhnt sich da ein bisschen dran?
0: Ich glaube, man gewöhnt sich dummerweise ein bisschen dran. Am Anfang ist es, denke ich, schwierig. Ich habe ja jetzt eh schon Bammel. Also das ist ja jetzt hier, hören uns ja vermutlich oder haben uns in den ersten zwei Minuten, bevor sie abgeschaltet haben, haben ja deutlich mehr Leute zugehört, als bei uns dann zuhören. Und da habe ich jetzt irgendwie auch Bammel, dass da jetzt Jürgen kommt und sagt: Oh ja, scheiße, diese mit dem Podcast-Tausch, das finde ich richtig doof. Warum habt ihr die beiden Dullis eingeladen? So, ja. Ja. Ist halt. Böhmermann oder nix. Ja, das unter Böhmermann machen wir hier nix. Also, ja. Also macht das mal bitte nicht, schreibt uns mal irgendwie nur, wenn ihr uns Dufte findet. Ja, ansonsten, ansonsten schweigt. Nicht. Ja, ansonsten <lacht> schweigt bitte. Und
1: dann, das weißt Folge kommt raus, zwei Wochen später kein Kommentar. <lacht> Das ist dann so, dieser Fall von Schweigen kann
0: auch was sagen. <lacht> oh, das würde dann auch einfach nur wehtun. <lacht> aber, ja, okay. Das, das wäre auch so, so oh, hm, okay. Schade, aber ja. Ja, wir haben ja nichts zu verlieren, ne? Also eigentlich, äh, Stay und Karl, die, bei denen ist die Fallhöhe größer, dass jetzt alle sagen, okay, das war nichts, wir gehen, äh, wir, wir geben euch dafür die Schuld, ihr habt denen hier eine Bühne geboten. Oh, Stimmt, ja, ja. ja. Bei uns also allein, ja allein
1: für das ganze äh, Rumgeromane ja. musstest du dich <lacht> noch richtig reden, weil offene
0: Hose benehmen. <lacht> ja, ich, genau. also Aber ich war im Vorhinein war ich so eine, als, also das war ja jetzt alles so spontan auch, ne? Ich glaube, letzte Woche haben wir dann Mail geschrieben und dann Anfang dieser Woche dann das Fest gemacht. Und das mit der Aufnahme war jetzt super schnell und so. Und da war ich ja richtig aufgeregt, aber. Dadurch, dass ich heute die Folge schon gehört habe und Stay einfach konsequent Roman gesagt hat, ist meine Anspannung so ein bisschen abgefallen und hat das jetzt alles ein bisschen entspannter gemacht, weil, ja, zur Not findet mich halt keiner, weil alle denken irgendwie, dieser Roman, dieser Roman, ich bin quasi der undercover hier
1: so ich habe die, die Leute so, ja, wir haben jetzt schon einen Podcast gefunden, der heißt auch Tolkien, aber da sind Max und Ramon. Also das kann es nicht sein. Nee, das kann es nicht, nicht sein. Irgendwo muss es noch einen Podcast geben, der Tolkien heißt mit Max und Roman. Den ja, suchen wir. Ja,
0: Den suchen wir und den werden wir es geben, aber den, richtig dreckig. Den geben wir es richtig. Ja, wenn
1: uns jemand flamet, dann verweisen wir die einfach so, nee, nee, das sind nicht wir. Genau. Das sind Max <lacht> und Ramon, musst, du musst zu Max und Roman gehen. <lacht> wir, wir, ich suche dir da mal einen Link raus, ich finde nur gerade nicht. <lacht> ah ja, gib mir, gib mir noch eine Stunde, dann habe ich es. ja. Na, schön. Sehr schöne Vorstellung, ja. Ah, ja, aber Kommentare. Ja, es ist ein, es ist, es ist schlimm. Es gibt aber auch immer sehr viele positive Kommentare. Und ich glaube, als äh, Zuschauer und Zuschauerinnen unterschätzt man das oft, wie viel positive Kommentare eigentlich ausrichten können. Ja, ja, ja. Die sind nämlich, also man sagt das so leichter hin, so ja, auf die 100 positiven Kommentare vergisst man, wenn dann irgendwie ein negativer kommt. Aber im Grunde stimmt das nicht. Das ist schon, also es ist zwar im ersten Moment so, aber man sieht sich dann einfach nochmal die positiven Sachen an. Und das ist dann so für mich als Content-Creator was, das gibt mir schon sehr viel zurück, tatsächlich. Ja, vor
0: allen Dingen vor allen Dingen so Nachrichten dann wie, oh, ich höre euren Podcast und ihr habt mir durch eine echt scheiß Zeit geholfen, ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Und sowas ist dann halt einfach nochmal das so Wind unter den Flügeln. Das ist, ne? das ist
1: wirklich so ein, also das ist äh, so der Moment, wo man... Einfach ein bisschen größer wird. Also ja. wir, wir machen den Podcast ja inzwischen auch so semi-professionell. Also so als so, so ein Nebenjob quasi. Ja. Äh, wir verdienen damit ja auch Geld, was auch nötig ist, weil wir einfach, wie viele Stunden Zeit stecken wir in den Podcast in der Woche? Ja, schon 10, so ein bisschen. 10, 15. Ja. Also, und das glaube ich nur wirklich für die Folgen. Ich glaube, da ist dann noch ein bisschen was rum. Wir haben jemanden, der das Ganze schneidet und so. Also wir haben schon, da ist halt schon steckt echt viel Arbeit drin. Aber Und deswegen ist es halt, für uns auch wichtig, dass wir damit Geld verdienen und so weiter, aber dieses Gefühl, wenn dir jemand sowas schreibt oder auch wenn du Leute hast, bei denen du weißt, die hören dich seit drei Jahren jetzt und sind mhm. immer noch in deiner Community aktiv dabei und dann gehst du irgendwie auf die Tolkien-Tage und dann sehen die dich und dann umarmen die dich oder dann bist du auf den Tolkien-Tagen, also das ist so ein Herr der Ringe Fest, übrigens für ihn, der es nicht weiß, da waren wir und dann kommt auf einmal irgendwie so ein, so ein Vater mit seiner 40. Tochter auf dich zu die jetzt Herr der Ringe deinetwegen liest und unterschreibst das und so. Das ist halt nochmal so ein ganz anderes Level an äh, Gefühl als irgendwie jetzt irgendwelches Geld oder irgendwelche Klickzahlen oder sonst was. Das ja. ist schon sehr, sehr krass.
0: Ja, ist schon krass, was das machen kann, ja. Max, jetzt haben wir uns echt verplappert, ne? Wir haben gedacht, Mensch, oh, wir peilen eine Stunde an, ey, kriegen wir die überhaupt voll, wenn wir hier so für, vor uns hinreden? Aber ich will unbedingt noch mit dir über die wunderbare zum Kotzen, äh, mich zum Kotzen bringende AfD reden und diesen unfassbaren Wahlsieg, den die davon getragen haben. Ja, lass uns doch einfach, also ich habe mir ich hab mir extra einen Übergang notiert. Okay,
1: mach mal den mit, Übergang, bitte. Wir haben jetzt so viel über Hass und Hetze geredet. Kommen wir zu der Partei, die es als Markenkern jeden Tag lebt, der AfD. Es ist ein schöner Übergang.
0: Hast du gut gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Bitteschön. Ja, Sonneberg. Max, das Schlimmste, das Schlimmste an dieser ganzen Sache sind diese Zeitungsfotos, wo der Faschist Höcke einfach mit drauf sitzt ja. und in die Kamera grinst und sich ein Ast freut, dass da jemand Sieg für die AfD geholt hat. Ja, das ist richtig, richtig
1: schlimm. Oh, danke, dank, oh. Vor allem, es war ja auch, also das ist wieder für mich auch so ein Musterbeispiel. Ich meine, dieser, also es gab ja eine Stichwahl zum Landrat ja. in Thüringen, im Thüring, thüringerischen Kreis Sonneberg. Genau. Ja. Und da hat der AfD-Kandidat Robert Sesselmann gegen äh, den CDU-Kandidaten gewonnen. So, mit 52,8% der Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 58,2%. Mhm. Und das ist dann wieder so ein Moment, wo ich mir denke: Boah, Leute, geht doch einfach wählen. Ja. Ich meine, selbst, ich habe heute einen Clip gesehen, ne? Selbst Christian fucking Wixvorlage Lindner. Ja. Ne? Ich meine, der, von dem ich wirklich kein Fan bin. Aber sogar der hat heute bei so einer Frage-Antwort-Runde mit, mit so einem ausgewählten Publikum hat er gesagt, man kann, bevor man die AfD wählt, wenn man von irgendwelchen, äh, wenn man irgendwelche äh, sozialpopulistischen Forderungen haben will, kann man sogar noch die Linken wählen. Also das hat Christian Lindner gesagt. Ja. Und das ist halt so wahr. Wie gesagt, aber also weil ich den überhaupt ah, nicht mag. Und dann gehen halt einfach fast. Oder über 40 Prozent der Wahlberechtigten denken sich, oh, das ist eine Stichwahl, ja, der AfD-Kandidat könnte gewinnen. Ja, Mensch, aber Sonntag ist so schön. Mhm. Schau dir mal das Wetter an. Entweder ich gehe nicht raus, weil es mir zu warm ist oder ich möchte grillen. Und das ist nur so, boah, Leute.
0: Aber das, das Ding ist halt, die Linkspartei ist einfach nicht wählbar. Die haben sich so zerschossen, allein nee, mit der Wagenknecht
1: die ist auch nicht wählbar. Im Grunde ist die, die ist schon nah dran, also naja, die ist aber na, die ist aber immer noch ein Stück weit weg davon, so scheiße zu sein wie die AfD.
0: Eh klar, aber du musst es halt mal so sehen, ne? also ich, nur um Kontext zu schaffen, ich bin aus dem Osten, ich bin in, in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern bin ich groß geworden, tiefster Osten. Ähm, es ist halt so, ich habe Vorhin, als ich drüber nachgedacht habe, ist mir so eine Kindheitserinnerung in den Kopf gekommen und weiß ich nicht, wie alt ich da war, sechs, sieben, acht Jahre bin ich mit meinem Erzeuger durch Greifswald gegangen ja. und da hing dann so, PDS war das noch, äh, also Vorgängerpartei, Linkspartei, äh, und da war Gregor Gysi auf dem Plakat und da hat mein Erzeuger dann gesagt, oh ja, hier, der Gregor Gysi, das ist ein guter, deswegen kann man hier links wählen. Und die Linkspartei war ja auch einfach super stark im Osten, ja, die war ja einfach eine, eine Alternative. Und an meinem, an meinem Erzeuger siehst du dann einfach diesen Verfall, ja. also du bist von links dann weg, ich muss mich kurz räuspern.
1: Unglaublich, pausiert ihr einfach. Aus diesem Grund werden wir nie wieder eingeladen von irgendwem. ne? Das ja, heißt...
0: Entschuldigung. Ich habe mich ja. sogar doppelgeräuspert, aber gemutet. Aber die sind dann von der Linkspartei quasi weg und jetzt ist mein Erzeuger so ein richtiger hardcore strammer Nazi-Faschist, der irgendwie eine schwarze Sonne in seinem Scheißstrebergarten hat und keine Ahnung und an die jüdische Weltverschwörung glaubt. Also das steht irgendwie so plakativ, weißt, also ich habe keinen Kontakt mehr zu dem seit ich irgendwie 14 bin und keine Ahnung, also alles, Aber das ist was ihm
1: geblieben sind, sind ein Haufen Daddy-Issues.
0: <lacht> Aber da suchen wir uns einen anderen Podcast für, wo wir unsere Daddy-Issues aufarbeiten. Ja, ich hab die auch dabei, also keine Sorge. Also falls <lacht> irgendwer da draußen einen Podcast kennt, wo man vielleicht mal ein bisschen therapeutisch betreut werden kann, wir würden einfach gerne mal ein bisschen Daddy-Issues aufarbeiten. Falls das irgendwo möglich ist, wir machen da auch einen Podcast-Tausch. Das wäre schön. Ja, auf jeden Fall. Also, die, ja, doch.
1: Also, Daddy Issues aufarbeiten als Podcast. Das wäre eigentlich eher wär ein interessanter Podcast, so, so Live-Therapien quasi. Ey, aber da gibst du so viel von dir äh, preis. Ja, das stimmt schon, aber die Klicks. Aber
0: die Klicks. <lacht> aber die Klicks. <lacht> aber die Klicks. <lacht> äh, ja, aber was ich eben einfach damit sagen wollte, ja, also die Linkspartei war mal eine super Alternative irgendwie in Ostdeutschland. Und... Das ist so weggerückt und die sind auch irgendwie so weit weg davon, dass das noch von Leuten einfach, die so, dieses, in Anführungszeichen immer diese Unzufriedenen, die abgehängten und wie man sie alle nennt, irgendwie, dass die das irgendwie noch wählen können. Und jetzt ist da die AfD, die irgendwie einfach nur dem nach dem Mund redet und sagt, alles ist doof, die da oben sind doof, wählt uns, weil mit uns wird alles besser. Und die glauben das dann und ach, das ist alles ja, so. Ja, aber
1: wir haben ja hier wieder und jetzt jetzt schlagen wir nämlich den Bogen zu den Hasskommentaren. Im Grunde ist die AfD ja auch nichts anderes als so ein äh, parteigewordener Hasskommentar. Stimmt, ja, ja. Und die bedienen sich ja nun mal wirklich genau dieser Art. Die haben dieses äh, Gruppendenken, die sind ja auch schon, ich meine es ist ja, du hast die Medien, also die Systemmedien. Mhm. Du hast die Altparteien, was quasi jede Partei außer die AfD ist. Mhm. ja. Du hast äh, die, die Ausländer oder die Flüchtlinge, du hast die Reichen, also du hast wirklich so dieses, du hast auch die AfD selber bedient sich absolut ähm, dem Narrativ, diese Gruppen darzustellen und zu sagen, wir gegen die, wir sind für ein gutes, starkes Deutschland... Ähm, das sind alles nur irgendwelche queerverseuchten, äh, reichen Schwanzlutscher, keine Ahnung, ne? Und du hast deswegen vergessen. Du musst woke sagen. Ach ja, entschuldige, äh, das sind woke Kinderverseucher. Oh, ey. Ich muss ab und zu muss ich innehalten und mich ja. überwinden, nicht zu brechen, wenn ich über die AFD rede. Tut mir immer leid. Ja. Aber es ist wirklich und aber die machen das ja genauso. Und das erkennst du ja dann auch in diesen in den Wählern von denen, die sind ja wirklich also es klingt so krass, aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass jeder Wähler von der AfD konkret äh, rationale Nazi ist. Ich glaube, die sind einfach teilweise so dumm, dass das schon an so eine Art Wahn grenzt, weil die einfach diese ganzen, also dieses ganze Konstrukt von Verschwörungen und von ja Fake News quasi auch, ne? Also von diesen, von diesen falschen, äh, Falschbehauptungen, die, die AfD rauskommt. Die glauben das dann halt. Ja. Und ich meine, jetzt gut, das kannst du natürlich definieren, ist man dann ein Nazi, wenn man das glaubt und danach lebt, obwohl man vielleicht eigentlich, wenn man irgendwie anders gebildet wäre, das nicht, man würde bla bla bla, und das ist natürlich dann immer schwierig, aber es ist, es ist
0: leider funktioniert das halt, was macht man dagegen? Äh, das passt nämlich gerade ganz gut, ich fand, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, André Hermann ist ein Comedian-Deutscher der hat mal Team Totale Zerredung, gab es mal einen Podcast, mit dem haben die aber aufgehört, vor einiger Weile schon, den habe ich echt gern gehört und der ist deutscher Comedian, der macht auch so Roast Shows und sowas und der hat einen echt guten Instagram-Beitrag gemacht, bei Twitter war das glaube ich und da bei Instagram auch nochmal, halt, wo er halt auch einfach so ein bisschen drüber redet, ja Ostdeutschland ist halt auch einfach abgehängt und die wurden halt einfach mit der Wende und so richtig gefickt, ne? also das muss man ja so sagen und eben äh, dass die CDU dann auch so AfD auf Wish bestellt ist aktuell und versucht mit den gleichen Themen so äh, auf Wählerfang zu gehen und zu sagen, oh ja, komm, wählt uns, weil wir finden die Grünen, die Grünen, Max die Grünen, Roman, die, die Grünen, Grünen, die finden wir nämlich ja. auch richtig doof, äh, weil die machen ja alles kaputt, ne? also nach Corona gab es ja Wirtschaftsaufschwung und jetzt sind die Grünen, die Grünen, die sind jetzt nämlich da und dann ist alles wieder kaputt und dass die halt so AfD auf Wish bestellt sind, und die Leute sich dann sagen, ja, nee, also ich habe jetzt Bock, irgendwie garstige Nazis zu wählen, dann nehme ich doch einfach das Original und nicht irgendwie die CDU. Selbst die ja, ist ja nicht mal ja. Eine, eine Alternative dazu.
1: Das ist es aber halt auch nicht. Ich meine, Friedrich Merz hat ja jetzt quasi ausgerufen, dass die Bundesregierung schuld an den Ergebnissen der AfD ist. Ja, genau. Und dass sie als äh, CDU äh, die Grünen jetzt als Hauptgegner erkoren haben.
0: Ja, mega. Richtig, richtig klug. Richtig gut. Jetzt muss man
1: aber da, fairerweise... Fairerweise muss man sagen, eine Regierung ist natürlich in gewisser Hinsicht mit Schuld daran, wenn die Bevölkerung mit ihrer Arbeit unzufrieden ist. Es wäre ja auch absurd, wenn nicht eh klar. so. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, wie leicht es so eine Regierung hat, wenn vorher 16 Jahre lang fucking CDU den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt hat und sich bei jeder schwierigen Frage so gedacht hat.
0: Das ist ein Problem
1: für morgen, Merkel. Ja, das ist
0: es halt eben nicht. Also zu vergessen, dass die letzten 16 Jahre einfach CDU regiert hat. Ne? Und jetzt sagen die so: Ja, nee, das ist die aktuelle Regierung hat alles vor die Wand gefahren. In dieser ja. kurzen Zeit alles also, vor die Wand gefahren. Das ist halt natürlich, das ist halt das
1: eine. Aber ich halte trotzdem fest: Egal, ob es jetzt an der Kommunikation liegt oder an irgendwas anderem, in gewisser Hinsicht ist eine Regierung auch selber schuld, wenn die Bevölkerung sie kacke findet. Ja, so. eh klar. Nur. Dann daraus zu ziehen, als äh, Friedrich, ich bin noch 1960, März, und zu sagen, die AfD kriegt deswegen Stimmen, dann solltet ihr sich doch mal fragen, warum gehen die Leute denn da nicht zur CDU? Ja, ja. Und zwar einfach genau, weil es ist, wie du gesagt hast, die CDU mit der genau derselben Scheiße zurzeit auffährt. Ich meine, auch gerade zum Beispiel die CSU macht sich da ja auch ganz groß, genau denselben Scheiß labert wie die AfD, und, die Leute, und das legitimiert diese AfD-Position halt. Genau. Und dann hm. denken die sich, ja, so schlimm können die ja nicht sein. Die CDU sagt ja zu großen Teilen dasselbe. Weil ich meine, dass der Höcke zum Beispiel irgendeinen faschistischen Scheiß schreibt, das ignorieren die Leute dann halt im Grunde. Ja. Das wird dann einfach so mitgenommen. Und genau das ist es ja. Die, auch in, äh, in Sonneberg, die haben ja hauptsächlich mit Bundesthemenpolitik gemacht. Und da kann ich mich als äh, Friedrich Merz noch so oft hinstellen und sagen, ja da ist jetzt die Regierung dran schuld, weil die haben in blöden, also die AfD hat einen Wahlkampf gemacht mit Sachen, die gar nicht interessant sind für einen Landrat und die haben sich ja nur auf die, an der Regierung abgearbeitet, das funktioniert nur, weil die Regierung so schlecht ist. Ja, aber ihr habt gar nichts geschissen bekommen davon. Also tut mir leid, aber wenn früher eine Regierung solche Unzufriedenheit ausgelöst hätte, da hätte eine CDU, eine ordentliche CDU mit anständigen Alternativprogrammpunkten und ein bisschen besserer Kommunikation und vielleicht mal wirklich eine, eine Haltung und einem Standpunkt, die müsste die Punkte abfrühstücken und stattdessen rennen die Leute zur AfD.
0: Ja, ach
1: der Merz, ey.
0: Max, äh, ganz anderes Thema, also gleiches Thema, aber andere Sache, denn ich muss über ein Video reden, das ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast. Äh, kurzer Clip habe ich heute auf Instagram entdeckt. So ein äh, garstiger Stinkenazi, der mit seinem Auto vor einem Kindergarten hält und über den Zaun... Ähm, die über Luftballons übrig gebliebenen ne? AfD-Luftballons verteilt, ja Ja, genau Dabei hat er so ein Shirt an, wer macht denn sowas, ja, richtig witzig ja. Dann äh, schwarz-weiß-rote äh, Shorts irgendwie an Und ja, dann. aber da denke ich mir dann halt auch einfach, Ostdeutschland ist doch irgendwie lost, weil sowas passiert da einfach Und oh, das, das macht mich so wütend, dass das so hingenommen wird
1: da kann ja, er hat sich ja dann auch hinterher nur für seine Kleidung entschuldigt. die wäre wohl etwas unangemessen gewesen, aber er wollte den Kindern halt sonst einfach nur Balance geben mhm. es, Das kommt von der Partei, die anderen vorwirft, sie würden, indem sie ähm, ähm, Transsexuelle als Menschen wahrnehmen, dafür sorgen, dass die Kinder verseucht werden Der stellt sich an den Kindergarten und verteilt die blaue Scheiße Ja das ja. Ist halt was komplett anderes, musst du und wissen. Und ich meine, wer hm. macht denn sowas, ist auch einfach nicht lustig. Nee. Ich meine, wir sind echt, ich meine, unser Podcast behandelt Tolkien und wir heißen Tolkien. Also wir sind echt <lacht> gute Experten auf, also wir sind Experten auf dem Gebiet schlechte Wortwitze, ne? Aber oh, es ist halt, ja. es ist halt ein Unterschied. Ich finde immer bei einem, bei einem Witz ist auch nur so gut, wie wo er herkommt. Und so ein Witz kommt halt von Herz bei uns und so ein Witz wie bei dem kommt halt aus dem Arsch.
0: Ja, schon. Aus dem
1: dummen Nazi-Arsch.
0: So. Aber ich frage mich dann halt immer, wie, wie kriegt man den Osten dann noch? Ne? Also ich bin ja selbst aus dem Osten und bin dann weggezogen. Einfach, weil ich habe mir auch gedacht, nee, ich bleibe da nicht, weil ich habe da halt einfach keine Zukunft. Für mich war es jetzt nicht irgendwie im gleichen Dorf wohnen und da irgendwie alt werden und am besten noch irgendwie jemanden aus der Nachbarstraße heiraten und dann lebst du da und wirst da alt und dann, weiß ich nicht, irgendwann bist du dann jeden Freitag, Samstag, Sonntag in der Kneipe... Und das ist dann so dein Alltag irgendwie, weil das ist Ostdeutschland irgendwie. Das ist also ja Dorfleben, allgemein so, weißt ähm,
1: Also, wir erleben ja gerade, du weißt ja, was eine Bubble ist. Genau. So ja. online. Und ähm, im Grunde ist die Bubble, Ostdeutschland wird gerade eine Bubble innerhalb Deutschlands. Ja. Yeah, yeah. Die Leute, die jungen Leute ziehen da weg, die Progressiven ziehen da weg, äh, Migranten ziehen da nicht hin. Weil ja. es eine Scheißgegend ist für sie ja. und das befördert ja auch nur diesen Effekt. Ich meine, wir wissen ja. Ich meine, ich bin, ich bin, ich bin in solingen olix aufgewachsen. So ja. und jetzt werden vielleicht einige sagen: Ah, ja, da wo die Messer herkommen, stimmt. Aber was es in solingen olix auch gibt, Pizza, Eisdielen und Döner, weil das wirklich ein kultureller Schmelztiegel ist, wo alles drin ist von den ganzen, ähm, also von sehr vielen Migranten, die in dieser Gastarbeiterwelle nach Deutschland gekommen sind, Ruhrgebiet und so weiter. Und ich hatte in meiner Grundschulklasse, wir waren ähm, fünf, sechs Kinder, glaube ich, von dem, was jetzt die äh, Nazis als Biodeutsche bezeichnen würden. Ne? Also halt Kinder mit Eltern, die auch in Deutschland geboren sind und so weiter und so fort. Und der Rest waren Kinder von Migrantenfamilien. Ja. Yeah. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben uns total gut verstanden. Ich habe unzählige Freunde, ähm, die laut AfD hier gar nicht mehr leben dürften. Und es war nie ein Problem. Und dann gehst du in irgendeinen Kaff nach Ostdeutschland. Und das ist jetzt kein ostdeutschen Bashing, das ist einfach die Problematik, die im Grund zugrunde liegt. Und da ist kein einziger Migrant, da ist kein Farbiger, da ist niemand, der irgendwie, irgendwie auffällt. Ja. Und da gehst du an den Zeitungsstand und, keine Ahnung, da hast du dann nur so, da hast du jemanden, der die Bild liest und dann sagt, es kommen
0: immer mehr Ausländer nach Deutschland. Ja, das ist es ja eh, ne? Also immer diese Angst vor Ausländern und dann irgendwie so, nie im Leben so eine People of Color irgendwie gesehen so. Und diese, ach, ja, aber das ist halt diese, diese Angst, die einfach geschürt wird dann immer weiter,
1: ne? Ja, ja klar, und die Angst vor etwas, was du nicht mhm. kennst, die kannst du halt schüren. Wenn du seit Tür an Tür
0: mit den Leuten wohnst, dann verlierst du die Angst. Aber das Ding ist irgendwie auch, also in Ostdeutschland groß werden ist halt auch einfach so, ähm, dieses Dorf-Nazi-Sein ist einfach auch mega präsent. Also ich kenne das aus meiner Kindheit einfach auch, ne? Also da, mhm. da waren dann aus dem Nachbardorf, da war äh, ein Jugendheim, und da mhm. waren halt auch irgendwie fünf, sechs Jugendliche, die halt einfach Nazis, aber so Dorfnazis halt einfach, ne? Also so Springer, Stiefel, Bomberjacke-Nazis. Mhm. Ähm, und dann hast du immer so gehört, ja, wenn es dann irgendwie Stress gibt und so, dann Anklamm, da sind ja noch Nazis. Und dann hast du Volgas, die sind dann nochmal krassere Nazis und so. Aber das ist eher dann so Richtung, weiß ich, so toxische Männlichkeit oder irgendwie sowas. Und, und ganz, ganz, ganz viel Langeweile. Mhm. Also Es ist ja auf dem Dorf einfach nichts los, und dann ist das irgendwie, glaube ich, so ein, so ein, so ein, ja, wie nennt man es dann? Irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie seine Jugend zu verbringen, sich irgendwie abzugrenzen, sich einer Gruppe zugehörig fühlen, irgendwie, ja. Und dann hast du halt eh, dann dann schließt man sich den da an, dann hast du den Teil, der einfach so, in Anführungszeichen, normal ist, halt einfach so ein Dorfi ist. Und dann hast du, wir hatten dann auch, also ich habe bin in Greifswald groß geworden und dann auch in die Nähe auf ein Dorf gezogen und da hattest du dann auch so die die zwei, drei Metalheads oder Goths oder so, die dann halt einfach Zielscheibe werden, ja, mhm. oder äh, ja, so im Nachhinein ja, hätte das, ich mega gerne... was, gern zu was anders ist, wird gehasst einfach. Eh, genau, genau, ja. Und dann, das ist halt auch dieses äh, Total homophob einfach auch, ne, also auch, ich erinnere mich auch, dass es dann einen äh, Jugendlichen gab, der halt offensichtlich irgendwie auf dem queeren Spe Spektrum irgendwie äh, unterwegs war und der ist dann halt auch einfach Zielscheibe, ja, von, von Anfeindungen, einfach Gewalt und keine Ahnung, ey, ach, ich weiß immer nicht, wo man ansetzen muss, ne, ob man irgendwie einfach sagen muss, okay, wir, wir überleben jetzt einfach noch diese zwei, drei richtig, richtig dummen Generationen und lass mal jetzt einfach in die Schulen gehen, ja, lass, lass da mal einfach anfangen, wir, wir klären jetzt einfach die Jugend auf und sagen den Leute, so, so sieht's aus, ja, hier, ihr könnt, die Welt steht euch offen, ihr könnt offen sein für alles... Wir, wir, wir zeigen euch auch, was Sexualität ist, wir, äh, wir öffnen euch da Welten, ihr könnt euch da irgendwie auf diesem Spektrum, könnt ihr euch irgendwie einordnen, ihr könnt sein, wie ihr wollt. Und dann sagt man, okay, wir wachsen da quasi raus. Ich weiß es, ich, ich habe keine Lösung dafür. Das ist so verzweifelt. ist halt,
1: du kannst dir halt auch keine guten Lehrer backen. ne?
0: Ja, stimmt auch. Wenn du dir welche
1: backen müsstest, ich meine, du hast so deine Backmaschine und dann kommt dann ein junger, engagierter Lehrer mit ähm, Ansichten raus, die weltoffen und tolerant sind. Und der freut sich auf sein Leben, gerade frisch gebacken, ne? so, der ist noch warm. <lacht> ja. Und sagst du, so, und, wo soll ich hin? Und dann schaust du den an und sagst, äh, du nach äh, Sonneberg, mhm. der dreht sich um und springt in den Ofen. Ja, Der hat da doch dann keinen Bock drauf. Also ich meine, es gibt ja, also da musst du schon wirklich, da müsstest du, da müsste es mehr Lehrer der Marke geben, die extra ähm, besondere Aufgaben haben wollen, eine Herausforderung. Ja. Also ich meine, keine Ahnung, wenn du Lehrer, Lehrer im, in solchen Landkreisen zu sein, das ist, doch, das ist doch
0: quasi Lehrberuf auf Hardcore spielen. Ja, vor allen Dingen Höcke, Höcke war Lehrer an Schulen, der hat, der hat mit Schülern gearbeitet, mit SchülerInnen. Der, der hat ja, Leute das ist, unterrichtet. Ja, das, und das ist ja auch so, was so... Ist das niemandem aufgefallen?
1: <lacht> also ich meine, man kann doch nur so und so oft sagen, dass man nur eine Fliege verscheucht hat, bevor einem der Nazi-Gruß auffallen muss, ja. oder? Ja. Also, also ich weiß nicht, ich, den äh, äh, nein. Also ich meine gut, ich kann mir beim Höcke, ich kann mir eh nicht vorstellen, wie der ist, weil ich finde, der ist so absurd als Figur auch irgendwie. Ähm, und also leider halt auch brandgefährlich. Ja. Der Bernd, Bernd Bernd ich weiß nicht mehr, wie der heißt übrigens. B. Björn oder? Ich
0: war Bernd. Ich glaube, er heißt Bernd. Ja, Arschloch. Aber das, Ist das Beleidigung? Werde ich da jetzt angezeigt? Da, nee, wir, wir schieben das dann auf Stay und Karl. Wir sind hier unter, so, dem, ja, in, unter dem schützenden Flügel von <lacht> okay. Alman Arabica. Ja, sehr das ist gut. alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wir sind heute ja. auch Kunstfiguren. Faschist. Faschist, darf
1: ich sagen. Das, das ist
0: sogar, das ist rechtlich abgesichert, das darfst ja. du.
1: Und das sollte man auch jedes Mal sagen. Ja. Ähm, denn, ja
0: aber ja, was, was die
1: Brandmauer der Union zur AfD, wie sie ja selber sagen, ne? ich meine die Brandmauer, erzählen uns was von der Brandmauer zur AfD und dann stellt sich Hubi Aiwanger, ne? also ich meine, ich weiß, die meisten Zuhörerinnen werden den wahrscheinlich nicht verstehen, wenn er das Maul aufmacht, ja. stellt sich dann dahin auf so eine Protestveranstaltung und erzählt was von, man müsste sich die Demokratie wieder zurückholen, hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Es ist ja hier der freie wähler Capone, ne, der... Ach der, okay, ja. Ja, ähm, in Bayern. Und der hat halt wirklich gesagt, also da wurde er dann sogar von der CSU gerügt, ne. Konsequenzen hat das natürlich nicht, weil ich meine, es ist die CSU. Das ist, die, das ist der Laden, wo Andi Scheuer Milliarden verpulvern konnte für eine Maut, die nicht rechtens war. Und dann sagen <lacht> durfte, ja, war nett, Verkehrsminister, bleibe ich mal noch eine Zeit. In Passau werde ich dann auch wiedergewählt. Die, ja, also, ja warum auch nicht, ne? also ihr seht, ich kann nicht nur über den Osten schimpfen, äh, aber also wie gesagt, Hubi ist nicht von der CSU, der ist von äh, den Freien Wählern, aber die sind halt in der Koalition, der darf jetzt auch seinen Vizeministerpräsidentenamt und so behalten und der hat halt wirklich gesagt, man müsste sich jetzt aus Berlin die Demokratie zurückholen. Okay. Und ich finde, das ist halt schon, das ist eine Ansage, also das entbehrt halt wirklich so viel Demokratieverständnis, wenn es einen Politikerführerschein gäbe, der wäre gerade glatt
0: durchgefallen. Ja. Ich meine, ja. Es ist, glaube ich, auch einfach, dass die Leute so merken, es zieht. Ne? Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie, du machst jetzt ein geiles TikTok-Video ja, und schwimmst auf so einem Trend mit, du bist jetzt Max. Du bist der Dicke vom Tolkien-Podcast. Du machst jetzt einen richtig geilen TikTok-Dance. ja, Und alle denken sich, wow, cool. Und du, die klicken aufs Herz. Ne? Und du kriegst mhm. da ganz viele Herzen für. Und jetzt, so ein, so ein Typ sagt jetzt einfach irgendwie, wir holen uns die Demokratie, aus Berlin zurück. Und dann kriegt er auch ganz viele Herzen von diesen sehr, sehr aktiven Internet-Nazis. Und dann kriegt er bestimmt auch so einen Dopaminkick. Weißt du? Vielleicht ist es das einfach.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die ich glaube, ich glaub, es ist bei den Leuten bei diesem Art von Politikern immer noch nicht angekommen, dass es nichts bringt, die AfD zu kopieren im Wording und allem. Eh, überhaupt nicht. Ja. Ich meine, Söder ist ja auch, also Markus Söder ist ja auch so ein politisches äh, Wechselbalk. Sage ich mal. Der kann ja wirklich, der kann ja an einem Tag Bäume kuscheln, am nächsten kann er äh, sich für die Gasheizungen einsetzen oder Ölheizungen. <lacht> yeah. Also der macht ja mit der, keine Ahnung, mit der rechten Hand, äh, mit der rechten Hand gießt er einen Garten und mit der linken Hand schüttet er den Schotter in den Steingarten. Der schafft wirklich, der ist, der ist so charakterlos als Figur. Ich meine, der Mensch trinkt eigentlich kein Bier und lässt sich auf jedem Volksfest eine Maske geben, an der er dann einmal nippen kann, damit man dann die Bilder hat, wie er sein scheiß Bier in der Hand hält, dass ja. er dann wegsteht und gegen eine Cola tauschen kann, weil er sich denkt, weil, weil, weil der einfach so, ein, so eine Wurst ist, Wurst darf ich sagen, ne? ja ist ja nee, ist Nee,
0: Wurst ist eine Beleidigung,
1: Weißwurst ist okay. Ach so, ja. Der ist, der ist so ein Weißwurst. Okay. <lacht> äh, na, also, der hat einfach null äh, Haltung, in gar nichts. Ja. Und das ist dem auch schon um die Ohren geflogen. Also, aber die raffen es einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist es wirklich aus so eine Hilflosigkeit. Vielleicht ist es zu sehr, ähm, vielleicht ist es einfach das Kalkül, wenn man jetzt vernünftige Positionen einnimmt. Man kann ja trotzdem Positionen abseits der Regierung finden. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, alles, was die Regierung macht, ist richtig. Und alles, was man dann abseits davon feststellt, ist falsch. Ja. Aber das ist dann halt wahrscheinlich nicht weit genug weg. Das ist dann so wieder so, die wollen sich halt profilieren, die wollen halt so ihren einzigartigen Kern bewahren. Nur der einzig, den einzigen Kern, den Friedrich Merz gerade bei der Union gefunden hat, ist zu sagen, wir sind wie die AfD, aber keine Nazis. Aber wenn du denselben Scheiß erzählst, dann macht sich das halt genauso schlimm.
0: Schon, ja. Max, lass uns mal an dieses Thema irgendwie einen Bogen kriegen, denn äh, ich habe auch was Hoffnungsvolles dazu zu sagen.
1: An ein thema einen Bogen kriegen? Was? Nee. Willst du ein anderes Thema im Bogen kriegen?
0: Nein, ich möchte hier so, so die Klammer zumachen quasi. Ach so. Denn, ja. äh, du erinnerst dich vielleicht, vor vier Jahren hatte die AfD schon mal so ein Hoch. Ja. Und das ist dann einfach wieder abgeflacht, ja. Weil es gibt ja jetzt irgendwie so ein, ein Lager, gerade auch in den Medien und so, die jetzt sagen, oh, erinnert euch an die Weimarer Republik, so hat es angefangen, Jetzt haben sie den ersten Landtag oder keine Ahnung und äh, dann jetzt äh, nächste Schritt ist ganz Europa. Aber äh, irgendwie nur als, als kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht. Vor vier Jahren hatten die mit ihren äh, Bundeswahlergebnissen quasi auch 19 Prozent und das ist dann aber im Laufe einfach wieder abgeäppt. Ähm, Umfrageergebnis. Umfrage, genau, ja.
1: Ja, ja, hoffen wir es. Also ich hoffe auch drauf, dass ähm, Mehr Leute das als Anstoß nehmen, weil was kann man denn tun? Ich glaube, man kann am besten seine Meinung vertreten, ähm, sich vielleicht selber auch irgendwie lokal mal so ein bisschen engagieren bei manchen Sachen, äh, es Maul aufmachen, ja. wenn an und nicht nicht immer jeder Diskussion ausweichen, vielleicht auch nicht immer sich nicht immer auf jede Diskussion einlassen, aber einfach mal einfach mal so ein bisschen man braucht eigentlich mal so das Handbuch der AfD-Fakten, die man den ganzen Leuten mal um die Ohren hauen kann und zwar wirklich
0: auch mal so Geschichten wie der Höcke ist ein Faschist, schau dir mal die Texte
1: an, die der verfasst hat. Max,
0: aber da muss ich direkt reingrätschen, mit Fakten, wo du gerade sagst, AfD, einfach mal sagen, hier Fakten. Hast du diesen Auftritt von diesem, wie heißt es, Cotré, von diesem AfD-Dude irgendwie bei Lanz, der AfD-Dude, der AfD-Dude quasi, der neben dem Klimaforscher Latif saß und einfach so, also da sitzt ein Klimaforscher, in der gleichen Sendung sitzt der AfD-Dude irgendwie, der für Klima äh, und Energie zuständig ist bei der AfD und sagt denen immer, oh ja, ist Wetter, ne, ist Wetter, ne, also ne, Klima, nee, da, 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 da gibt es Forscher, also da die, ich kann ihnen jetzt den Namen nicht sagen, aber, aber die sagen, das ist alles, das wird viel zu heiß gekocht, das ist alles Wetter, da, da, das ist halb so schlimm. Und dann sitzt aber dieser Klimaforscher, dieser renommierte Klimaforscher daneben und sagt ihm klipp und klar, nein, der Konsens in der Forschung ist das und das, Klimawandel ist real, äh, Katastrophen nehmen zu, das sieht alles ganz, ganz schlimm aus. Und der sagt dann: Ja, Sie können da Ihre Meinung haben, ich habe meine Meinung, ähm, äh, das ist okay. Ja, fick dich einfach, ne? Also so, nicht nur der äh, AfD halt. Oh. Da, da verzweifelst du doch und das ist doch quasi irgendwie die, die äh, Facebook-Kommentarspalte in Person. So, weißt also. Ja, also es ist auch, ich habe, ich habe dann heute,
1: also dieser. Clip, und auch da mache ich dann wieder eine Klammer drum quasi, vom äh, Herrn Lindner, der da durchs Netz ging, der hat da noch mehr gesagt. Und zwar hat er gesagt, wer den Menschen, wer sich heimatliebend nennt, muss nur in den Wald gehen und kann dann den menschengemachten Klimawandel nicht mehr leugnen und muss sich für Klimaschutz einsetzen, wenn er sieht, wie es die deutschen Welt angeht. Und wenn Christian Lindner Jesus sagt, dass du beim Thema Klimawandel mal Tempo machen sollst, was ist denn los mit ihm? da musst du dir echt Gedanken machen. Also, wenn von dem, ich meine, er sagt dann zwar sowas wie, ja, man kann über den Weg streiten. Man kann ja. einfach sagen, wir tun, man kann einfach nur sagen, dass man was machen will und macht im Endeffekt nicht, so wie wir. Aber selbst, also der redet
0: wenigstens davon. Aber um, ne? das könnte man ja jetzt wieder als Hoffnungsschimmer sehen, dass selbst der etwas sagt. ne Aber wenn Christian Lindner sowas sagt, dann muss die Scheiße ja richtig am Brennen sein. Das, das, ja. dann, das macht mich dann ja gleich noch viel, viel trauriger.
1: Ja, es ist vor allem auch so ein bisschen Dampfplauderei bei dem wir immer. Ja, eh Aber wenn, eh, du, wenn du traurig bist, Ja. was machst du denn dann?
0: Max, das ist, das ist gut. Wir, wir haben uns nämlich gedacht, Mensch, jetzt haben wir hier irgendwie sinnlos herumgerambelt. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, ne, weil ich weiß zumindest von Karl, dass der stramm linksradikal ist. Ne? Also, verstehst du? Linksradikal. Radikal. Ähm, ah, ah, und ah. jetzt kann ich mir auch denken, dass die ZuhörerInnen, <lacht> die diesen Podcast hören, einfach auch ah. eher so in die Richtung neigen, außer es mhm. sind jetzt irgendwelche mhm. HasshörerInnen, die jetzt sagen: Oh, das finde ich richtig doof, das ja, ich dürfen ich uns aber auch hassen. Das, das gibt es bestimmt auch, aber hier ist so ein bisschen: das ist immer der geile Vergleich, wenn wir jetzt hier sagen, die AfD ist doof, ist es so ein bisschen wie bei Schrei nach Liebe auf dem Ärztekonzert Nazis rausrufen, weißt Weil irgendwie alle, die da sind und schreien nach Liebe mitsingen, die sind sich alle einig, dass Nazis richtig, richtig scheiße sind. Ja. Und es hören halt irgendwie nicht die richtigen, so, ja. weißt? Und deswegen ist so ein, ich, ich mag's mit dir über Politik zu reden. Ich weiß nicht, ob wir da die richtigen Ansprechpersonen sind und irgendwie... Na ja, gut, Ahnung haben wir halt nicht, ne? E aber genau, ne? Also aber viele Meinung. <lacht> genau, ne? Also ich mag sehr mit dir darüber zu reden, weil wir da auch sehr auf einer Wellenlinie sind. Ähm Wellenlinie? Oh, Wellenlänge. Du bist smart. Ich bin richtig smart. Ich bin voll intelligent. <lacht> ja. Und jetzt habe ich so viel gebrabbelt. Ge Und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Du wolltest,
1: du wolltest. Jetzt, ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass wir jetzt aber nochmal kurz über was reden, was den Leuten wirklich was bringt, die hier zuhören.
0: Genau. Ich glaube, ich wollte mit dir deswegen, genau, wir haben uns was dabei gedacht. Hier, jetzt war ganz viel Geramble über Politik und so. Keine Ahnung, ob es Sinn ergeben hat. Ich habe eh akute Podcast-Demenz und weiß jetzt schon nicht mehr, über was wir gerade geredet haben, so im Groben. Ähm, ich hatte nämlich auch eine ganz, ganz schwere Phase von, alles ist scheiße, ich will das alles nicht mehr hören. Politik geht mir so auf die Eier. Und dann habe ich angefangen, gerade bei Instagram, mir so Good-News-Seiten zu liken und meinen Algorithmus ein bisschen in die Richtung zu lenken, dass ich einfach ständig und immer wieder Good-News-Seiten reingespült kriege und Tiervideos. Einfach damit ich nicht völlig verrückt werde. Machst du sowas auch? Gute Nachrichten und Welpen. Ja,
1: also ich trainiere meinen, äh, ich achte sehr penibel darauf bei meinen Social-Media-Plattformen, also vor allem bei TikTok und Instagram, ähm, nicht, so Sachen zu sehr zu schauen wie politische Diskussionen oder sowas. Ja. Weil der Algorithmus merkt das sofort. Ähm, ich habe inzwischen geschafft, mein, mein TikTok zum Beispiel ist eigentlich nur noch, besteht nur noch aus also zur, also aus Gaming hauptsächlich ja. von den Spielen, die mich interessieren. Ich mache jetzt mal keine Werbung für irgendeins. Ähm, von italienischem Essen oder mm. Essen allgemein. Ja. Äh, Cocktails, Tiere und Bogenschießen und Schwertkampf tatsächlich.
0: <lacht> okay, ist eine gute Mischung, ja.
1: Ja, aber das ist wirklich so und das, das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und ich finde, man darf auch bei diesem ganzen ähm, Gerante und Geramble über äh, Social Media nicht vergessen, dass auf zum Beispiel Instagram oder TikTok oder überall eigentlich, dass es da halt auch echt Bubbles gibt, die man sich ein bisschen suchen muss, die dann aber einfach sehr schöne, ähm, sehr Schönes bieten und auch sehr detailreiche Sachen bieten. Also, ja, sowas
0: und sowas macht mir dann halt sehr viel Spaß und das macht einen dann auch irgendwo wieder glücklich. Als ich mit TikTok angefangen habe, hat mir der Algorithmus vorgeschlagen, Reden von Alice Weidel und Pickelausdrück-Videos das war mein,
1: videos hatte ich auch eine Zeit lang. Da war es echt schwer, von wegzukommen. Also den ja, Algorithmus zu erklären dass ich das nicht mag.
0: Ja, dann man muss dann immer ganz viel wegswipen und ganz schnell sein und, und erkennen, okay, oh, hier wird wieder ein Pickel ausgedrückt, schnell weg. Und ich habe meinen äh, Algorithmus jetzt aber auch gut trainiert. Ich kriege jetzt aktuell ganz viele KünstlerInnen, die so ihre äh, Bilder präsentieren und sagen, oh mhm. ja, drück bitte aufs Herz und hier teile den Link und so, dann unterstützt du mich. Das ist aktuell meine TikTok-Bubble. Und auf Instagram, wie gesagt, ich habe mir good news Seiten herangezüchtet und, äh, und Seiten über Faultiere und Waschbären. Ja, Waschbären sind auch. Waschbären auf äh, Instagram und TikTok sind großartig. Ist mein Safe Space, muss ich ja. sagen. Also das hält mich gerade aktuell wirklich ein bisschen äh, bei Sinnen und lässt mich nicht völlig dem Wahnsinn verfallen. Ah, ja. Und auch oh, Max, Guilty Pleasure von mir auch noch. Ich finde Krieg richtig scheiße und ich finde auch US-amerikanische Kriege richtig, richtig scheiße. Aber ich habe ein Guilty Pleasure und das ist auf YouTube Videos gucken von Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkommen und ihre Angehörigen mit ihrer Ankunft überraschen.
1: Ja, das ist aber ja dann auch quasi so der herzerwärmende Teil des Ganzen. Da
0: habe ich, hab ich schon auch ein bisschen Pippi in den Augen immer. Also, ich habe gerade ein bisschen Angst, ne? Warum? So, ja,
1: ja, ich hasse Kriegen, aber ich schaue gerne die Videos, die dann so hochladen, so wie so ein Panzer gesprengt wird und sowas. Wo so ein Panzer war, richtig. Oh, und dann, ich will, dass da alles rum. Ich bin so, Gott, wer bist du?
0: Was hast du mit Roman gemacht? Das ist nicht der Roman, den ich kenne. Nee. Uh, nee, äh, Soldaten, Soldatinnen, die aus dem Krieg zurückkommen und ihre Verwandten überraschen. Das ist so mein, mein Guilty Pleasure. Und, was auch sehr, sehr herzerwärmt ist, wo ich auch immer sehr, sehr Pippi in den Augen habe, ist ähm, äh, Pflegefamilien oder Adoptivfamilien, die von ihren Adoptivkindern quasi die Adoptivpapiere so präsentiert, geschenkt bekommen. Und dann ist so, oh, du bist jetzt adoptiert, du bist jetzt quasi unser, unser echtes Kind. Ah ja, okay. Oh, ja. Das ist auch, oh, das macht mich immer sehr, sehr glücklich. Ja, ja, das ist schön. vielleicht, vielleicht sucht euch irgendwo in diesem ganzen scheiß Internet irgendwo ein Happy Place. Zum ja. Beispiel, Max, ich habe auch noch einen Tipp: oh, einen oh, richtig guten ja, Happy Alter. Place. <lacht> gewieft. <lacht> Nämlich
1: gewieft.
0: Richtig gut, ne? Äh, Mittelerde, lieber Max, Mittelerde ist ja auch ein richtig, richtig schöner Happy Place. Ja. Richtig, schön. und Happy Place. Ähm, falls man das jetzt nicht lesen möchte, da gibt es ja so eine Art Podcast auch der einfach über Mittelerde und alles, was Tolkien so ver, verschrieben äh, geschrieben hat, ähm, der spricht darüber, der heißt Tolkühn Podcast. Da sind zwei Dudes, äh, die machen da Woche für Woche, äh, sprechen die ein Kapitel durch, die machen das schon echt lang. Da gibt es auch ganz viel zum Nachhören. Da kann man sich durch den kompletten Herr der Ringe hören, kriegt super viele Side-Infos und Fun-Facts und auch mal hier ein Witzchen und so. Also kann ich nur empfehlen. Ist ein Happy Place.
1: Wir haben tatsächlich damals sehr viele, also sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten und auch heute noch, die sagen, sie haben die Bücher wirklich nicht gelesen, sie haben nur die Filme gesehen, aber wir geben uns wirklich Mühe in den Folgen, wir fassen den Inhalt des jeweiligen Kapitels schon immer zusammen. Also es gibt genug Leute, die das Buch nicht lesen und nur den Podcast hören und es aber trotzdem, also man versteht es
0: trotzdem alles.
1: Ja. Und gerade wenn man dann die Filme gesehen hat, kriegt man sehr schön die Unterschiede zum Buch dann mit und sowas. Ja, ja. Also, also das, das geht tatsächlich.
0: Also ohne uns jetzt hier ins eigene Horn zu tuten irgendwie, es ist schon, es macht schon Spaß. Also uns macht es auf jeden Fall immer noch Spaß, wir machen das ja jetzt auch schon drei Jahre. also ja. wenn ihr jetzt, sagt, Mittelerde ist nicht so euer äh, Hogwarts, sind wir auch zu Hause. Genau, und jetzt Witcher kommt dann noch und so. Ja, aber ich glaube, wir sollten uns nicht mehr viel auf die Schulter klopfen hier, wollen wir wollen wir ein Ende ein Ende machen.
1: Ja, lass uns so am Ende kommen. Apropos Ende. Wir haben übrigens eine Riesenchance vertan, ne? Das ist das echt bewusst? Welche? Also vielleicht äh, wirken da ja irgendwie die Zuhörerinnen jetzt hier dann nochmal äh, ein auf das dynamische Duo, das uns dann wieder ablöst beim nächsten Mal. Ähm, wir haben dir nicht die Namensliste gegeben. Oh, stimmt. Also und zur Erklärung, wir haben bei uns äh, beim Podcast, ähm, wir haben einen steady äh, account dafür, eine Steady-Seite, man kann es da unterstützen. Und auch wenn man mit dem kleinsten Beitrag, solange man aktiver Unterstützer ist, hat man, bekommt man von uns einen Hobbit-Namen. Um, und wird am Ende der Folge vorgelesen. Äh, am Ende der Tolkien-Folgen aber ausschließlich. Ja. Um, und die Liste, das hat halt als Witz angefangen, aber man hat so gesagt, ja, jetzt zieht das durch. Und dann hat am Anfang halt immer so seine zwei, drei Namen vorgelesen. Dann waren es irgendwann zehn und ich glaube, jetzt gerade sind es so um die 300. Mehr als 300, fast 400, glaube ich sogar. Und wir haben immer, wenn wir einen Gast da haben, muss er diese Liste dann vorlesen, was dann irgendwie so eine halbe Stunde dauert. Und das haben wir echt das haben wir vercheckt, den beiden zu geben. Das wäre lustig ja, geworden. Ja, das wäre
0: wirklich witzig. Aber, Aber naja, wie gesagt, das schade. können wir ja nochmal nachholen. So. Ach ja. schön. Ich hoffe, das hier äh, hat auf irgendwelche Weisen Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dir, äh, ein bisschen über Politik zu ramblen, dass das war schön. Ich hatte
1: auch viel Spaß, also von daher, äh, so falsch kann es nicht gewesen sein, und äh, ja, wir können es jetzt auch nicht mehr ändern.
0: E, also, also von daher. Ja, wir schicken das jetzt einfach so weg. Äh, falls diese Folge nie veröffentlicht wird, dann werden wir die mal irgendwie, weiß ich nicht, auf einem USB-Stick verkaufen als die unausgestrahlte Alman-Arabica-Folge und da irgendwie eine halbe Million mitmachen. Ja, ich gut. Oder sie wird halt einfach ausgestrahlt und ihr habt uns jetzt gerade gehört. Das ist natürlich noch viel schöner. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Stay und Karl für die Möglichkeit, für den Tausch, für das, dass wir uns so präsentieren durften, uns diese Reichweite zu schenken und eine sehr lustige Mittelerde-Folge auch für uns aufzunehmen. Ja, danke dafür.
1: Ja, und ich möchte zum Abschluss noch eins sagen. Frodo hat den Ring nicht mit den Adlern Adler nach Mordor <lacht> gebracht, weil das war quasi eine Schleich- Quest, das Ganze, wenn die da mit den Adlern hingeflogen wären, wäre das aufgefallen, die hätten dann nicht am Vulkan einfach landen, absteigen und den Ring da reinwerfen können, Ja. das war ja die, der Sinn der ganzen Geschichte, sich da heimlich reinzuschleichen, während der ganze Krieg Sauren dazu gebracht hat, sein Land zu entblößen, so, das möchte ich nur mal gesagt <lacht> haben, damit auch ihr alle das wisst und ich nie wieder, also oder möglichst wenig diese Frage in meinem Leben hören muss, warum haben sie denn nicht die Adler genommen? <lacht>
0: mich haben sie mit Roman getriggert und dich damit, dass sie nicht die Greifen nach Mordor genommen haben. Ja, genau, die greifen. die greifen. Also es war
1: trotzdem wunderschön zu hören und ähm, ja, auch von mir vielen, vielen Dank für diesen Podcast-Tausch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke fürs äh, hier reden lassen. Ähm, ja, dankeschön, Max. Äh, ich sag Tschüss und du hast das letzte Wort und dann drücke ich hier auf Stopp und dann ist die Folge vorbei. Wiedersehen, macht's gut. Tschüss. Jetzt habe ich dir das letzte Wort weggenommen. Ciao. Ich. Na toll. Tschüss. Ey.
1: Ich drücke jetzt, drück jetzt auf Stop. Stop. Ja, ja. ja, leg Ciao. du, leg du zuerst auf.
0: Ja, leg, nein, leg du zuerst. Ciao. <lacht>